0: Well, let's see how long takes you to me. Thank you very much. Smart telefonen da, som vi alle sitter på. Det har för mig blivit egentligen en förbannelse. Mångvart tror har du mistat kontrollen allredede. Nu kan du slå av internet, ikvant.
1: Hello guys. Where is he? expecting you. Vis ikke en kritisk mängda samhällsintresserat människa deltar i denna debatten. Så kommer det til å gå galt.
2: Smarttelefonen bygger på en rekke for kunstig intelligens. Og legger også igjen masse digitale spor uten å tenke over det. Einar Duengerbøen og Dag Herreide, velkommen her i Verdibørsen igjen. Og først, Einar, du er altså filosof og har specialiserat deg på kunstig intelligens og forsker på dette ved universitet i Agder, der veldig største fagmiljøet på dette område nå sitter. Og du er rett og slett skremt av smarttelefonens innovasjon i barndommens rike, så å si.
0: Ja, det tror jeg er ganske ille greie, måten barn bruker smarttelefon på. Den avhengighetsskapende tidstyveri det er blitt for barn. Det bryter konsentrasjonshemmedes. Det gjør veldig mye sånn skade som jeg tror på lang sikt når gode langtidsstudier kommer vil vise seg dårlig. Og det er litt sånn som du kan sammenligne med eh, tobakk på 1800-tallet. Når barn har røyket, det var ikke noen regler på det. Så kom det sakte men sikkert noen reguleringer, en i 1899, og så kom det en i 73, og så en ny en i 2013, hvor de hevde, hevet nasjonale aldersgrenser, sakte men sikkert, og regulerte det, for man så at dette var negativt på lang sikt. Men det så man ikke i 1899 med en gang, ikke sant? for det hadde ikke fått langtidseffektene, og det hadde gjort studiet på det. Mm. Litt det samme ser jeg nå med sosiale medier, på, med psykologisk plan da, enn fysisk. Men der eh, ser du at jeg tror langtidseffektene, av avhengighetsskapene, effekten som sosiale medier og spill i apper, det at du får varsler i apper, ikke når dette er regulert på noen som helst måte i praksis helt fritt frem for barn å få varsler, for apper se eh, reklame for voldende spill i en fireårsjenestespill ikke noe regulert. Her har ikke politikere hengt med det i hele tatt, ikke sant? For det er
2: jo forbudt med reklame rettet mot barn, for eksempel. Ja,
0: det er jo bare tull i praksis, ikke sant? Hvis du går inn på disse appene, det er reklame hele tiden. Og de spillene de får, de sitter og spiller, så kommer en reklame i et fireårsspill for et veldig voldelig skyttspill. Og da må de sitter og se på det i fem sekunder, ti sekunder, før du får spille videre, for de spillene er gratis, ikke sant?
2: Her hører vi bare noen eksempler på hva som kan bytte opp.
0: Du vet når du baker, og klarer å sølge ut alt melet. Så kan røre noe uten å grise. Hey Google, legg
2: til mel på handellisten. Litt hjelp hjemme, slik bare Google kan. Hva regulering mener du, Einar Bøen, at man burde ha på bruk av smarttelefoner?
0: Jeg har blitt mer og mer kritiske de siste årene mot smarttelefoner og barn, og jeg tror faktisk at du klarer ikke å regulere appene, for det er globalt og internasjonalt, så det er veldig vanskelig. Men det du kan göra er for eksempel å sette 16-årsgrenser på smarttelefoner. Du får ikke lov til å til barn under 16 år. Litt sånn som røyk, du får ikke lov til å selge til barn under 16 år, eller 18 år i dag da, fordi det er avhengighetsskapende for eksempel, fordi det er dårlig helseeffekt. Samme smarttelefoner kanskje, dette var jo ja, Men altså, det er et eksempel da, på reguleringer som vi kan begynne å tenke litt nytt omkring. Men du mener at
2: det er så alvorlig at man faktiskt bør ha en
0: aldersgrense på smarttelefoner? Jeg begynner vurdere det på sikt, ja. for jeg ser barna mine, bare, eller diaksiler, men jeg ser studentene mine for eksempel, jeg er jo nå undervist i ti år i Norge på universitetsnivå jeg vil påstå at konsentrasjonsevnen og det å sitte og lese en tjukk bok det å sitte og holde en forelesning i to timer og konsentrere seg om det, den er brutt ned på grund av smarttelefoner som plinger på grunn av sosiale medier på laptopen mm. på grunn av all den digital information, som de lever med i samtid hele tiden så er det brutt ned evnen til i to timer og konsentrere deg fordi du blir så avbrutt hele tiden med, med den samtidsinformasjonen så altså alt skal inn fortest mulig, mest mulig, ikke sant?
2: Dag Harreide, du har gjennom flere årene oppsøkt kunstig intelligensmiljøer, både i Silicon Valley og i Kina og andre steder, og skriver nå en bok om dette. Hvordan har er dine erfaringer vært akkurat når det gjelder smarttelefonen?
1: Det er jo interessant at jeg har vært i USA, jeg har vært i øst og i USA så er det særlig sjefene i Silicon Valley som hindrer barna i å bruke disse smartfonene. Jeg har ikke full oversikt over det, men det er mange fortellinger om, om sjefer som, som nekter barna sine. Det var en lang artikkel i New
0: York Times, som ja. har det også. De... Og så
1: har jeg vært for eksempel i Korea, som kanske ved siden av Estland er det mest digitaliserte landet i, i verden. Der har de nå 11 prosent av tenåringene som blir definert som avhengig, altså er diktet. Det er egentlig litt sånn farlig, for da gjør det ett individuelt problem, for, som det det faktisk er, et samfunnsproblem. Mm. Men Kina var det første som er klart til det, og både i Kina og Korea så var folk snakket med dyp og alvorlig stemme, alle jeg pratet med, dette er ett problem. Du har, I Kina har du 9 millioner unger som sitter på landsbygda med begge foreldrene borte, veldig mange av dem har forsvunnet inn i den digitale verden, med de skadene som det følger med sig altså i forhold til å kunne fungere socialt i forhold til konsentrasjonsevne,
2: jeg har forsvunnet inn i den digitale verden Sånn som en tille sa at folk forsvant inn I en sånn syke del av verden Der som de tog LSD for stor grad ja,
0: styrt, ja. Men altså, tenk, tenk på gambling Bare det å bli avhengig av spillegalskap Altså, det er vi 18-årsjeneste på det i Norge, ikke sant? Du får ikke lade å med penger For du kan bli avhengig, og det er veldig dårlig effekt Du kan spille bort penger dine, ikke sant? Samme med telefon. Du blir avhengig av for eksempel sosiale medier. For å holde en streak gående, som kids har gjør i Snapchat for eksempel, så må du inn og sjekke og videre sende flere ganger hele tiden. Og når mange nok sender deg sånne, så skaper det en avhengighet av at du må inn for ikke bryte sosiale fellesskap som den streken opprettholder. Det er jo helt galskap hvis du tenker etter det er som å gi dem en sigarett for å holde dem nede. Ikke sant? Da var barna stille når de røyka litt, men så... Men ja men och det där är väldigt viktigt att du satt där ett kollektivt ansvar liksom det är inte individuellt för det är rationellt för mitt mine barn för exempel att melda sig på sociala medier och ha smart telefon för att vara med i det sociala fellesskapet så för var enkelt er det rationellt att hålla det gående men kollektivt så är alla enig om att detta här är ju kul
1: bra och så altså mest vad ska vi säga si, mest betalade vetenskapsfolk jobbar jo i dessa stora firmorna og de som har hoppat av en del av dem nu de säger vi alltså vi utnyttjat medvetet folks svaghet alltså sårbarhet genom den type som sånn, dopamin eh, tillförställs du får med likes och sånt ting
2: men vad tänker du om om for då för bruk och köpa smart telefon
1: jag som förälder så vill helt klart att en åldersgräns
2: men jag menar samhället sätter en åldersgräns
1: det tänker jag kan være ja. det förnuftiga då det att få en felles gräns och det är ju en god tradition för riksdemokratiska högra
0: for det setter litt presidens hvis det er en nasjonal grense, ikke uh, I forhold til bare å la det være et individuelt ansvar, fordi det er umulig å opprettholde et individuelt ansvar. Det er sånn skråplanseffekt, fordi noen begynner veldig tidlig, og hvis noen begynner veldig tidlig, så danner seg en liten klikk der, og så vil alle andre være med på den, og så er det veldig vanskelig å holde igjen. Og som foreldre så vil jeg jo ikke nekta mine barn smarttelefoner til år, men det er jo det samme som å gjøre dine egne barn til outcast, ikke I, På skolen. Så du vil jo ikke det heller. Men i forhold
2: til allt dette andre med insamling av data og som i neste instans er faktisk en form for omvåking som kan misbrukes i ulike sammenhenger og det å være kritisk for dette da, opp mot den tilvenningen som dere snakker om som, som barn og gjennomgår i hvert fall bruk av smarttelefoner. Altså, hvor fører dette hen i forhold til neste generasjons aksept da, på en måte av den kunstig intelligens som vi omgir oss med?
1: Altså, du vill jo dukke opp for exempel, når du skal ansette Svetlandsted sant? Altså, da har du spor altså, jeg, jeg har ansatt folk og det er ekstremt å, å, å se på, å google dem og se på Facebook-sida deres for å vite hva slags menneske jeg får og jeg føler det er litt sånn gråsoner da, som arbeidsgiver å gjøre sånn fordi det er ofte veldig tilfeldig og, men for eksempel det hvis du virkelig skulle være sånn kynisk så er på en måte Facebook-siden, det er jo sånn som folk ønsker å se ut, ikke sant? Og de sier så mye der at, at Facebook som har hele oversikten antagelig vet mer om deg enn dine venner. Men Google og YouTube, som altså er et samme selskap, de vet kanskje mer enn det du selv ønsker å vite om deg selv. For jeg vet at når jeg, når jeg driver og søker, så er det ikke prektig i har Harreide, som da gjør jeg mye rart, som jeg helt sikkert ska komme ut av ting jeg ser på av mennesker og stoff og sånn, og det gjør veldig mange mennesker. Det vet Google. De har full oversikt over det hos meg, og det, det kan på et eller annet tidspunkt brukes, det kan også hackes. Det er jo gjentatt til ganger at disse tingene at andre utenfrakommende har hacket seg inn og hva gjør for eksempel NSA altså National Security Agency i USA altså Snowden viste jo at de samarbeidet med Google og Facebook og de kan jo hvis de ønsker å skandalisere et menneske som er politisk tvilsom så, så kan de ta mig eller hvem som helst, de finner ett land de har GPS'en, altså de kan se at jeg har gjort ett land som var litt tvilsomt og som i hvert fall noen andre mennesker som jeg kjenner ikke vet om, og som de da vil bruke for å skandalisere meg i forhold til de menneskene. Sånn er det system hvor vi legger et løp, og da må ett eller annet skje. Og det er jo mulig at EU nå har begynt på en forsiktig, på en sti. Eh, liksom med å si at man skal få lov til å kreve tilbake sin information. man ska se vad man har, ja, disse tingene her. Det er liksom, men første skrittene på en riktig vei, tror jeg.
0: Men altså, det er jo to, et par ting, altså hva det gjør. Man. Jeg tror for eksempel barna som vokser opp i dag, da, som vokser opp med digital teknologi, sånn som vi har i dag, og ikke har opplevd noe annet, de har et helt annet forhold til det enn det vi har. Sånn som vi vokste opp uten den type eh, tilgang til informasjon, i samtidig den type overvåkning som finnes i dag. Men de har et helt annet forståelse av personverden, for eksempel. Så altså det mine barn synes er privat, det er noe helt annet enn det jeg synes var privat når vi var små. Mm. Så altså det er et begrep om privatliv, for eksempel, er helt annerledes i dag det var den gang.
1: Kan du si noe om det er?
0: Nei, altså de er jo mye mer villige til å dele bilder. Bare vi er jo blitt det i dag, mye mer villige til å dele personlige mm. bilder enn det man var før. Altså når du hadde fotalbumbilder, så ville du aldri finne på å sende det rundt til alle du kjente i posten. Ikke sant? Men i dag så legger du det på Facebook-tall, du kjenner sånn se de ser jo mm. Så du får jo bilder rett inn i stua til folk, og av unga i badekar, og du får jo alt mulig rart av privatinformasjon som du ikke fikk før i tida. Mm. Og som ikke var snakk om at du ønsket, eller at ingen ville ha. Altså, hva skal vi med det, egentlig, mange av oss? Så jeg tror det gjør noe med de som vokser opp med det. De får en mye mer sånn utsvevende, eller ikke utsvevende sånn i utsvevende form, men sånn utflytende. Det flyter ut mer, da. Hva som er personlig og ikke. Og så... Så jeg, og hva det vil gjøre med våre barn, tror jeg er veldig vanskelig å forutsi, for det er jo bra med den teknologien her også. Oh ja, 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 ja. Eh, tror
2: du at vi kan stå og overføre en sånn eh, snikende eh, etablering av ett eh, 1984-samfunn, rett og slett?
0: Det er jo det skremmende aktuelt bok blitt, da. Altså når du sitter på T-banen og ser, alle sitter på hver mobiltelefon og ser ned i den, så er det veldig lett å tenke liksom for eksempel på Brave New World, men så må det dope ditt de tar for å liksom holde seg oppe, holde seg helt okay liksom. Så har det det gående på den, men det blir nå og du ser den avhengigheten de har av smarttelefon, alle sitruser ser ned i værs sin smarttelefon. Og, og, og tenker du på mye det ja. overvåkes, det de gjør da, Så er du i disse, disse romanene da som er så dystopiske fremtidsenarier. Ja,
2: for de har ikke noe av det, de det er jo knoppsat at det at du overvåkes, det ikke det Nei, det bryr seg
1: ikke om det. Så altså, mine barn for eksempel bryr seg ikke om at folk samler inn data om deg. Det er bare som for alle gjør det, ikke sant? Jens Bjørneboe sa at 1984 har kommet til har bare ikke lagt merke til det. <laughs> sånn altså jeg tenker jo for så vidt at det som skjer i Kina er jo kanskje det som er det nå.
2: Hvis vi ser til på, på dette med overvåkingen det kommer til å komme unna det med innsamlingen av data og hvordan dette virker på menneskene Hvis vi skal se på utviklingen av menneskene kanskje evnen til varme og medfølelse og basis men mellommenneskelig kontakt sånt nå, så er det jo flere som snakker om det de kaller for nedkjølingseffekt av menneskene som man jo også årvel har mye om i, mm. i 1984, som tør egentlig å foretasse noe som helst etter hvert, fordi at uh, i frykt for å gjøre noe galt...
1: At man blir forsiktig på en måte, tenker
2: jeg. Ja, at man blir forsiktig med det man sier, hva man bruker penger, hvor man legger en spor, ja, ikke sant? Ja. Altså, hvordan vil dette komme til å arte seg, da? For det, den indre friheten.
1: Jeg
0: tror det er et veldig viktig at man, hvordan vi kommer til å, hvor, om vi blir mer forsiktige, men jeg tror det er like viktig, hva du gjør med oss, er jo, hva du med deg psykologisk, da, du vet at du blir overvåket og skåret, og effektene det kan ha over lengre tid, det er selvfølgelig helt det hvor stressa man blir av det. Du ser bare hvor barn nå viser seg å være mer stressa enn det var før. Altså stressnivået blant barn er høyere nå enn før, og noen tilsier at det skal ligge på av, delvis på grunn av sosiale medier, at du hele tiden er i samtid oppdatert om hva andre driver med, hva de synes om deg, og så videre, og så videre. Uh, det, tror, det er en del, masse psykologiske eksperimenter som viser at vi blir vi er mye lettere for å få være en drittsekt da når vi ikke er i nær kontakt med mennesker altså det er mye lettere å gjøre noe dumt for å trykke på en knapp enn å, så det er mye lettere for eksempel å drepe noen med å trykke på en knapp når du ikke ser dum enn vi har for å stabbe noen med kniv så det er mye lettere å oppføre seg som en tulling på internett for eksempel når du sitter hjemme bak maskinen din enn å gjøre det i en stor gruppe ute på gata og dette er en masse psykologi som støtter opp under og når vi ser da at mer og mer kommunikasjon foregår via skjermer, via digitale skjermer hvor nettopp mennesker blir satt bak no så er det selvfølgelig en fare for at vi ser en, en, at det er lettere for oss å oppføre oss litt mer
1: sånn ufint da. Jeg snakket med to av de som ble Vail, Boil, han, han som var den, den mest kjente Oi, mobilen følger oss hvert. <laughs> altså i, i Egypt, han som startet hele prosessen i Egypt og, og, og det som var interessant med de skulle de var her på Freedom Forum i vår i Oslo det snakket om sånn klikkissen. Altså, dette er at du tror de kan oppnå ting vi å klikke, liksom. Det viktige er å møtes. Det viktige er å bygge institusjoner. Altså, det, menneske til menneske møte. Det var deres måte å jobbe demokratisk på. Altså, mobiltelefon og, og internet er tjenelig hvis du samtidig har type fellesskap som, som faktisk er fysiske fellesskap, da. Det, det, det var deres konklusjon. eller så er det bare en, en blindvei.
0: Da, for vi er jo i den utforskningsfasen med den teknologien for jeg så ung den er jo bare 2007 kom det her for fullt for hvis du tenker på smarttelefoner de var uregulert men jeg er helt sikker på barn har en helt annen forståelse av dette spillet om 20 år enn vi har i dag. Mm. Jeg håper at de ser litt tilbake og tenker sånn på noen av de tingene vi gjør nå. Å le litt av det, sånn som vi ler av våre foreldre når jeg lå og sov i hatthylla mens de røyka foran i bilen liksom på vei til fjellet. Mm. Altså, det var det ganske uansvarlig etter dagens standard. Så får vi se da om det blir aldersgrense også på smarttelefoner etter hvert. Vi hørte filosof Einar Duenger Bøhn. Han er også ekspert på kunstintelligens og jobber ved Universitetet i Agder. Og sosiolog Dag Hareide, som skriver bok om kunstintelligens, er i samtale med Karl Frivik.
2: Hva synes du om det hadde vært 16 års aldersgrense på å kjøpe smarttelefoner? Jag vill ha en. Åh, där är ganska populärt så jag tror kanske inte det. Men jag har ikke fått den då alltså. Jag har. Vad gammal är du? 8. Har du smarttelefon? Ja. Vad syns du där så att det blir 16 års åldersgräns på att köpa smarttelefon? Jag syns det blir dåligt fördi eh the fuck i I brukade den. Vad syns du som en mor? De forstår ikke hvordan de skal bruke det. De mest sitter og spiller.
0: Det er ikke noe vits å stå imot utviklingen til teknologien, at barn kommer til å bruke den teknologien noe annet sett. Og vi ska være så engstelige for det som mange er.
2: Hvor gamle er barna dine? Hun er tre. Jeg har hun begynt med smarttelefon?
0: Ja, hun er flittig, bruker av foreldrenes smarttelefoner.